0: Bibel, das Leben.
1: Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel. Ein Gesalbter mit Ansage. Was verbirgt sich wohl hinter diesem Titel? Willkommen zu Die Bibel, das Leben hier im Studio. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ich weise Sie gleich darauf hin, dass was wir heute studieren, das versteht man eigentlich nur dann, wenn man auch Kapitel 7 und vor allem Kapitel 8 studiert hat. Also wieder der Hinweis, wenn Sie diese Sendung verpasst haben sollten, also ich meine die letzte, vorige Woche, dann sollten Sie in der Mediathek auf unserer Homepage nachschauen und da finden Sie alle Sendungen, auch die von letzter Woche. Schauen sie, sie sich an, am besten bevor Sie jetzt diese schauen, aber das können Sie natürlich auch nachher nachholen, dann werden Sie auch verstehen, welche Zusammenhänge da sind. Wir sind im Buch Daniel und heute sind wir im Kapitel 9 und wir werden uns noch mal auf das Kapitel 8 beziehen, das werden Sie gleich sehen und hören und das werde ich mit meinen Gästen hier tun. Ich freue mich, dass die Gäste da sind, darf ich Ihnen ganz kurz vorstellen. Miriam Hitschke lebt mit ihrer Familie in Rheinland-Pfalz und arbeitet als Verwaltungsassistentin. Nele Kunkel lebt in Südhessen und arbeitet in einem Bibelstudieninstitut. Stefan Sick lebt in der Schweiz und ist dort Pastor und Leiter einer Freikirche. Markus Witte war Manager in einem Konzern und ist heute Pastor einer Freikirche in Süddeutschland. Ich würde vorschlagen, wir lesen nochmal den letzten Vers von Kapitel 8 in Daniel im Buch Daniel. Markus, sei doch so gut, lies mal diesen letzten Vers, das ist der Vers
2: 27. Aber ich Daniel lag mehrere <lacht> Tage krank, <lacht> ehe ich wieder aufstehen und die Geschäfte des Königs besorgen konnte. Ich war aber entsetzt über das Gesicht und niemand verstand es. <lacht> Also wir halten mal fest, Daniel hat offensichtlich etwas
1: gesehen, das hatten wir letzte Woche ja betrachtet, eine Vision bekommen und die hat ihn schon sehr berührt. Das wäre ja noch vorsichtig ausgedrückt, er war eigentlich entsetzt, er war er war aber unruhig und er hat es nicht verstanden. So und jetzt steigen wir ein in Kapitel 9, jetzt geht es nämlich weiter. Stefan, darf ich dich bitten, mal die Verse
0: 1 bis 4a zu lesen? Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes Ahasveros von medischer Abstammung, der zum König über das, über das Reich der Kaldeer gemacht worden war, im ersten Jahr seiner Regierung achtete ich, Daniel, in den Schriften auf die Zahl der Jahre, von der das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen war, dass die Verwüstung Jerusalems in 70 Jahren vollendet sein sollte. Und ich wandte mein Angesicht zu, zu meinem Gott, dem Herrn, um ihn zu suchen mit ihm Gebet und Flehen und Fasten, im Sacktuch und in der Asche. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und ich bekannte und sprach. Mhm. Könnt ihr vielleicht auch unter Hinweis auf Kapitel 8
1: erklären, warum der Daniel hier in einem anderen prophetischen Buch gelesen hat? Und da im Jeremia was über die Verwüstung Jerusalems? erfahren hat?
3: Also der Vers, der Vers 27, den wir eingangs gelesen mhm. haben aus Daniel, Kapitel 8, der lässt, sagt ja ganz eindeutig, dass Daniel dieses, diese Vision, diese letzte nicht allumfassend verstanden hat. Es bleibt vieles offen und vor allem dieser Punkt mit der Verwüstung der heiligen Städte, also mit der Verwüstung Jerusalems, dem Ort, wo Versöhnung und Verbindung wiederhergestellt werden kann zwischen Mensch-Gott. Und das beunruhigt ihn sehr. Und ich denke, auch aufgrund dessen wird er einfach geforscht haben. Daniel ist ja jemand, der Träume deuten konnte, der äh, anderen Visionen erklärt hat, der bisher die Visionen auch selbst erklärt bekommen hat und mhm. an dem Punkt nicht weiterkommt. Ich, er ist auch mhm. Wissenschaftler, er ist ein weiser, ein kluger Mensch. Er möchte hier Antworten finden, die so, so wichtig sind für ihn und für sein Volk. Und es
1: ist ja einige Zeit vergangen. Also ja. Ja, er hat also einige Jahre das mit sich rumtragen
3: müssen. Ja. Aber
2: wir, wir lesen auch im Jeremia, auf den er sich ja bezieht, das haben wir ja gerade gehört, zum Beispiel Jeremia 29, Vers 10, wenn ich das gerade lesen darf, mhm. da, da schreibt der Jeremia ja an die Gefangenen in mhm. Babylon. Mhm. Also er schreibt direkt an sie aus, aus Judah. Mhm. Für wahr, so spricht der Herr, wenn die 70 Jahre für Babel gänzlich erfüllt sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort, euch an diesen Ort zurückzubringen, an euch erfüllen. Mhm. Ja, und das gleiche mit den 70 Jahren steht auch ähm, drei, vier Kapitel vorher in Jeremia 25. Mhm. Das heißt, also der Daniel wird das gewusst haben. Mhm. Und das hat, ist wahrscheinlich immer noch die Verknüpfung noch mit Daniel Kapitel
0: 8. Da ging es ja um eine Zeitangabe, mhm. diese 2300 Abend und Morgen. und äh Gerade im Wissen um diese 70 Jahre, die äh, ja auch äh, er kann das ja auch überblicken, Also er ist seit Beginn eigentlich ähm, Teil dieser Deportierten nach Babylon und kann eigentlich jetzt schon eine lange Zeitspanne überblicken. Und jetzt hört er da, dass das eine lange Zeitspanne, 2300 Abend und Morgen, das zeigt auch da, dahin, dass er das nicht als eine kurze Zeitspanne verstand, sondern eine lange. Und das, das bezieht er
2: wahrscheinlich auf das Schicksal seines Volkes, weil es ja um das Heilige. geht. Und das wäre ja schrecklich gewesen. Also nehmen wir mal an, die hätten so viele Jahre, also Tage waren es offensichtlich nicht. Das aber wäre eine
1: große Verlängerung dieser 70 Exakt. Jahre gewesen. Genau. Und das war ein Schock für ihn. Genau. Deswegen geht es ja. ihm wahrscheinlich okay. auch so schlecht. Gut.
3: Und, und auch den Wahrheitsgehalt. Er hat bisher mhm. immer erlebt, dass alles, was vorhergesagt wurde, mhm. auch eingetroffen ist. Ja.
1: Jetzt, was macht er jetzt? Du hast gerade vorgelesen in 4a, ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott und Bekannte und sprach. Was hat er denn da gesagt? Geredet, was hat er da gebetet? Das nimmt ja einen sehr großen Raum ein. Also es geht bis Vers 19. Das ist ein sehr langes Gebet, eines der längsten Gebete, die wir in der Bibel haben. Was ist der Inhalt dieses Gebets?
4: Ja, vielleicht nicht nur das längste, sondern auch einfach das, das stärkste, wenn es so um Sündenbekenntnis geht. Also Sünde meint ja, das hatten wir auch angesprochen in, ähm, zu Daniel 8, so dieses, ich bekenne meine Schuld, ich bin schuldig geworden. Hm. Ähm, und dieses Gebet ist unglaublich beeindruckend, weil Daniel das so als ähm, Vertreter, vielleicht auch für sein Volk, als Repräsentant spricht und sagt, Gott, wir sind schuldig geworden vor dir. Wir haben gesündigt, wir haben Unrecht getan, wir sind gottlos gewesen, wir haben andere Wege gesucht oder ähm, falsche Entscheidungen getroffen. Hm. Und er verknüpft und verwebt das auf so eine ganz ja, faszinierende Art eigentlich schon mit Anbetung seines Gottes, also es so, ist so ein Wechsel auch zwischen, wir haben gesündigt, aber du bist ein großer und gerechter Gott. Wir haben etwas falsch gemacht, aber du bist barmherzig und vergibst uns.
1: Habt ihr in dem Gebet irgendetwas gefunden, was euch Hinweise gibt auf den Daniel, aber auch auf den Gott, zu dem er betet?
4: Also erst einmal
3: schließt er sich selber damit ein, er betet von hm. wir. Das heißt, er verbindet sich ganz stark mit seinem Volk. Mit, ähm, mit seiner Geschichte auch. Ja. Und also, er
1: fühlt sich verantwortlich. Er
3: fühlt sich verantwortlich. Das also wirkt
1: erstmal eigenartig. Ja. Er selber ist ja nicht der große Sünder gewesen. Jedenfalls ist er so bisher
0: nicht ja. vorgestellt worden. Genau. Aber er ist Teil dessen, was ähm, Sie als Volk ja eigentlich als ein Gerichtshandeln äh, Gottes erlebt haben, nämlich diese äh, Zerstörung von Jerusalem. Hm. Der Tempel wurde ja auch zerstört, also das Heiligtum zu Hause, nachdem er sich ja auch in seinem täglichen Gebeten ausrichtet, das, das liegt verwüstet, das beschäftigt ihn. Mhm. Äh, natürlich haben die Israeliten auch diese Vision, äh, wieder mal zurückgehen zu können, dass, dass äh, diese Gefangenschaft in Anführungszeichen ja dann auch ein Ende nimmt. Also das Gebet knüpft an dieser Situation an. Sie haben erlebt, dass Untreue oder dass, dass Missachtung Gottes letztlich dazu führt, dass ähm, eben das Leben nicht äh, jetzt in guten Bahnen verläuft, sondern eigentlich ähm, sich da negative Konsequenzen daraus ergeben. Und mit
2: denen ist er direkt konfrontiert. Ja, und das, aber ja. Was ich bezeichnend finde, also weil du fragst über Gott in Vers 4b, ja. da steht ja Ach, Herr, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Ja, also, so, so, so ruft er diesen Gott an, so beginnt er das Gebet. Und später dann in, in den hinteren Versen mhm. ähm, heißt es dann über Mose, also Vers 11, ähm, weil Mose hat ja Segen und Fluch angekündigt. Mhm. Und, und in Vers 14 ähm, sagt Daniel dann auch, darum hat der Herr darüber gewacht, das Unheil über uns zu bringen, denn der Herr, unser Gott, ist gerecht in allen seinen Werken. Also ich finde es schon sehr bezeichnend, wie tief Daniel diese Beziehung zu Gott hat, mhm. dass er, obwohl all dieses Schreckliche passiert, und er erkennt ja auch seine oder die Schuld des Volkes, dass er dann trotzdem sagt, Gott, du bist gerecht und du hast es uns ja auch vorher sogar gesagt. Mhm. Ich finde dabei eben den Vers 9 so ein Schlüssel. Aspekt in diesem Bekenntnis. Den
0: ersten mhm. Teil, den Vers 9. Aber, ja. dem Herrn, aber bei dem Herrn, unserem Gott, ist Barmherzigkeit und Vergebung, denn gegen ihn haben wir uns, uns aufgelehnt. Also trotz dieses Bewusstseins gesündigt zu haben, ja. trotzdem vor Gott treten zu dürfen, aber du bist ein vergebender Gott, mhm. du bist ein barmherziger Gott. Mhm. Und ich, ich finde, das lässt auch in sein Gottesverständnis blicken. Mhm. Und, und das berührt mich hier. Und das
1: zeigt auch, dass er einen Sinn darin sieht, überhaupt zu beten, mhm. weil ich brauche ja nicht zu jemand beten, von dem ich annehme, der hört gar nicht und Jetzt, der ja. will mich auch nicht mehr haben und der will mich vernichten. Dann er zählt ja, ja auch
3: keine Einzelsünden auf. Das finde ich auch so faszinierend. Sondern es ist in der Wirform die Rede. Und letzten hm. Endes findet er so Oberpunkte über die gröbsten Verstöße, will ich es mal hm. nennen, die über einen großen Zeitraum, über die Geschichte seines Volkes, nicht nur zu einer bestimmten Zeit, passiert sind. Und nicht die des Einzelnen, sondern er sieht das als Ganzes. Und Gott sieht sein Volk auch als Ganzes. Hm.
1: Was ist denn nun das Ziel seines Gebets? Worum geht es ihm eigentlich? Das sehen wir erst in den nächsten Versen. Ja, Vers okay, 15. dann schauen wir uns die mal an. Lesen wir mal 15 bis 19. Äh, wer mag das von euch lesen? Vielleicht lesen wir es mal in der modernen Fassung, äh, Neues Leben, Bibel.
3: Ja. Wir haben gesündigt, wir haben Böses getan. Du aber bist der Herr, unser Gott. Du hast dein Volk mit starker Hand aus Ägypten geführt und hast dir damit einen großen Namen gemacht. Das gilt auch noch heute. Herr, sei nicht länger zornig über deine Stadt Jerusalem und deinen heiligen Berg. Du hast doch schon so oft deine Gnade erwiesen. Weil wir gesündigt haben und unsere Vorfahren Schuld auf sich geladen haben, ist Jerusalem und dein Volk bei allen umliegenden Völkern zur Zielscheibe des Spottes geworden. O, unser Gott, erhöre doch das Gebet deines Knechts und sein Flehen um Gnade. Um deiner eigenen Ehre willen, mein Herr, lass dein Angesicht über deinem verlassenen Heiligtum leuchten. Mein Gott, Beug dich zu mir herunter und höre, öffne deine Augen und sieh, wie die Stadt, über der dein Name ausgerufen ist, in Schutt und Asche liegt. Wir bitten dich um deine Gnade, nicht, weil wir es uns verdient hätten durch irgendwelche eigenen gerechten Taten, sondern weil du so oft gezeigt hast, dass du gnädig und barmherzig bist. O Herr, höre, O Herr, vergib, O Herr, werde doch auf unsere Lage aufmerksam und handle. Um deinet Willen, oh mein Gott, zögere nicht, denn dein Volk und deine Stadt tragen deinen Namen.
1: Also, ich weiß nicht, wie ihr das Wahnsinn. empfindet, aber das ist schon ein, ein Flehen. Das ist ein, ein flehentliches Gebet. Also, was er da sagt, das ist ja sehr berührend eigentlich. Ja? Also, tu deine Augen auf, neige mhm. dein Ohr, höre zu, sei gnädig, vergib, tu es und säume nicht, hast du in übersetzt. Mhm. Zögere nicht,
0: hast du gelesen. ja. Also ich, ich eben, immer im Kontext dessen, dass er ja noch an dieser... Vision nach, äh, oder mit der Vision beschäftigt ist, mit den 2300 und ja. das, das wird noch lange gehen, bis das Heiligtum wiederhergestellt wird. Ja. Und ich, ich kann mir vorstellen, er hört das eben gerade, so wie er hier bittet. Ja, in Jerusalem, Jerusalem ist zerstört, der, der, der Tempel ist am Boden. Ähm, und, und jetzt soll das noch so lange gehen. Nein, Gott, vergib uns doch ja. und, und, und handle jetzt. Also, dass es nicht so lange gehen muss. Ähm, also, ich höre auch dieses Flehen da aus
2: diesem. Ja. Gerade auch aus dieser Erfahrung des, des, der, der Vision, die er hatte. Aber ich finde die Sequenz so interessant. Er demütigt sich erst auch stellvertretend für ja. sein Volk und dann kommt er mit den flehenden Bitten. Ja. Ja. Also das zeigt einfach, wie viel, wie viel geistliches Verständnis, wie viel enge Verbindung ja. er mit Gott hat. Und es geht tatsächlich um Jerusalem und um den Berg des Heiligtums. Genau. Also Ganz das konkret. ist im
1: Fokus hier wieder, ja? sehr deutlich. Jetzt bekommt er die Antwort, Vers 20. Äh, lesen wir mal Verse 20 bis 23. Nele, sei doch so mhm. gut und lies mal das aus deiner Bibel.
4: Als ich noch so redete und betete und meine Sünde und die meines Volkes Israel bekannte und mit meinem Gebet vor dem Herrn, meinem Gott, lag um den heiligen Berg meines Gottes, gerade als ich in meinem Gebet so redete, flog der Mann Gabriel, den ich zuvor in der Vision gesehen hatte, daher und rührte mich an um die Zeit des Abendopfers. Und er unterrichtete mich, redete mit mir und sagte: Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dir Verständnis zu geben. 23 auch noch? Mhm. Als du anfängst zu beten, ging dieser Befehl aus und ich komme, um es dir mitzuteilen, denn du bist viel geliebt und wert. So merke nun darauf, damit du die Vision verstehst.
1: Was ist hier die, die entscheidende Information, die der Daniel bekommt? Wenn jetzt das Gebet noch mal äh, innerlich Revue passieren lassen, worum er gebetet hat, was seine Zielsetzung war. Jetzt kriegt er eine Antwort.
2: Was steckt in dieser Antwort hauptsächlich drin? Also, er, er wird ja gesagt, sobald er anfing zu beten, obwohl das Gebet ja schon etwas länger ist, mhm. reagiert Gott schon. Mhm. Und dann, denn du bist viel geliebt <lacht> und wertvoll in Gottes Augen.
0: Das ist ja
2: auch wieder, es gibt diese Verknüpfung ja auch
0: wieder, der Gabriel, Gabriel der ihm ja schon genau. früher erschienen war, im Zusammenhang mit dieser Vision in Kapitel 8. Das kann ja praktisch nur Kapitel 8 sein? Genau, knüpft daran an ja. und, und auch dass er, der Bezug auf das Gesicht dieser Vision kann ja nur eine vorliegende Vision sein. Mhm. Und die finden wir dann auch wieder in Kapitel 8. Das A. war ja auch sein Problem. Genau, ja, und damit, genau. damit ist, das Gebet war ja auch daraus ja, äh, ja. resultiert eigentlich. Genau.
3: Also ich sehe daraus auch, dass Gott dem Daniel hier einen unheimlich großen Einfluss zugesteht. Mhm. Ja, Daniel, so als der in seiner Position einzigartig Dort, der das aus der Gefangenschaft heraus in einer sehr hohen Position die Geschichte betrachten kann. Der einzige Mensch, der diese Visionen hat und bekommt. Dem niemand anderen, kein anderer Mensch zur Seite steht, um ihn das zu erklären oder mit dem er sich austauschen kann. Es ist eine Sache zwischen ihm und Gott ganz allein. Und Gott reagiert hier ganz aktiv auf ihn. Und äh, wir, wir lesen ja, er war ja in Trauerkleidung. Er, es hat ihn wirklich... So tief berührt und erschüttert diese Angst um sein Volk, um diese Gefangenschaft, um dieses, was vielleicht nie wieder gut zu scheinen werden wird, dass Gott jetzt ganz persönlich zu ihm kommt und ihn wieder aufrichtet und sagt, hey, ich hab dich lieb. Es ist alles in Ordnung zwischen dir und mir. Und
4: das ist faszinierend, wie sehr das Beziehungsgeschehen wieder ja. in den Fokus gerückt wird. Also sowohl die Tatsache, dass Daniel sich öffnet und seinen Gott anbetet und auf, auf der Ebene Beziehung pflegt und sagt, ich demütige mich vor dir. Aber Gott auf diese Demut und dieses flehende Anbeten auch sofort reagiert und sagt, ja, du bist viel geliebt, ich habe dich immer begleitet und ich höre dich bevor du zu Ende gesprochen hast, ja, sende ich dir jemanden, der dir hilft, der dich unterstützt, der dir erklärt, was dir so zu schaffen macht.
1: Und er schickt ihm dieselbe Person. Das mhm. habt ihr ja schon erwähnt. Ja. Er schickt ihm den Gabriel, den wir ja nur hier haben. In Kapitel 8 und Kapitel 9 mhm. und dann wieder im Neuen Testament, wo er die Geburt Jesu ankündigt, die Geburt Johannes des Täufers. Also offensichtlich, allein daher können wir sehen, es geht um etwas sehr Wichtiges. Und was du sagst, stimmt ja. Also Daniel wird wird hier in eine Position gebracht, wo er geehrt wird mit einer Information, die sehr grundlegend ist, die, die ganz entscheidend ist für, ja, für,
2: für, das, für das Weltgeschehen, kann man so sagen. Aber, aber es ist schon interessant. Also wir haben ja diese zwei Ebenen. In Kapitel 8 haben wir letzte Woche festgestellt, dass es eigentlich um einen geistlichen Kampf geht, der nicht nur lokal, sondern global und auch zeitlich unbegrenzt, also, in, also für, für eine Lebensspanne gilt. Ja? Mhm. Die konkrete Ebene, die, die Daniel wirklich umtreibt, ist jetzt wirklich, wann wird das Heiligtum hier konkret auch in Jerusalem wieder aufgebaut? Wann kommt unsere Stadt wieder zurück? Wann, wann kommen genau. wir wieder aus der Gefangenschaft zurück? Ja? Genau. Und, und es ist interessant, dass beide Ebenen hier miteinander verwoben sind. Ja. Ja. Es ist eigentlich wieder dieses Stellvertretende,
0: dass wir in den unterschiedlichen Visionen immer hatten. Das Vordergründige ist das, was faktisch da ist. Aber eigentlich geht es noch um eine tiefere Dimension
2: genau. und eine, eine geistliche Wiederherstellung eines Heiligtums. Das ist ja bei Jesus, als er von der Endzeit redet, die Endzeitreden von Jesus auf dem Ölberg, mhm. ist es ja auch so, er verwebt ja auch sozusagen die konkrete Geschichte, die Zerstörung des Tempels 70 nach Christus dann später mhm. und schaut aber, Hinaus ist bis in unsere Zeit. Ja?
4: Aber gerade ja, das fordert den Leser ja sehr heraus. Also wirklich die Verse so ähm, zu sortieren, dass, dass man so ein Gespür dafür bekommt, was findet jetzt in der Reali für Daniel in der Realität ja, statt, was betrifft seine Welt, sein Heiligtum, genau. eine reale Stadt und was hebt sich davon ab und deutet uns die Zukunft. Also das es, finde das ich ist immer die Herausforderung einer solchen
1: prophetischen Rede.
4: Ja, es ja. zeigt
3: aber auch, dass Daniel sich seiner Verantwortung nicht entzieht. Mhm. Er hat ja in der Vision ganz klar gezeigt bekommen und ich denke, das hat er auch verstanden, dass die Zeit der Verwüstung eine endliche Zeit ist, auch wenn sie lang erscheint, mhm. aber es hat ein Ende. Er hätte auch sagen können an dem Punkt, Gott, da bin ich raus, das ist nicht mein Kampf, mhm. mach du mal. Mhm. Und das hat er nicht gemacht. Die einzige Waffe, sag ich mal, die er angewendet hat, was er auch vorher in seinem ganzen Leben immer wieder bewiesen und gezeigt ja. hat, ist auf die in Knie Gott fallen, vertrauen. Ja. Gott vertrauen.
0: Ich finde übrigens schon auch, dass ein wichtiges Detail, eben du hast es eigentlich schon angedeutet mit dem Gabriel. Im Neuen Testament erscheint uns der Gabriel in der Ankündigung des kommenden Messias. Ja. Ähm, und eigentlich finden wir ihn hier
1: ja? in einem ähnlichen Kontext. Und ist es nicht interessant, dass das in Kapitel 8 bereits ja. vorbereitet wird? Ja. Also es ist ja. als wenn der Gabriel schon eingeführt wird, aber jetzt kommt es zum eigentlichen. Aber der Kontext ist erdrückend. Es ja. also sind ja keine zufälligen Verbindungen. Ja, ja. Aber es ist wichtig, dass wir diesen roten Faden erkennen. Mhm. Ja, und der Gabriel, die Erwähnung von Gabriel hilft uns offensichtlich, dass wir den nicht verlieren. So und jetzt wollen wir lesen, was er ihm gesagt hat. 24 bis 27, bis zum Ende des Kapitels. Wer mag das mal lesen von euch? Äh,
2: Markus, sei doch so gut, lies uns das mal vor. Über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt, um der Übertretung ein Ende zu machen und die Sünden abzutun, um die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, um Gesicht und Weissagen zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. So wisse und verstehe, vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten vergehen sieben Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wieder gebaut, und zwar in bedrängter Zeit. Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden, und ihm wird nichts zuteil werden." Die Stadt aber samt dem Heiligtum wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören und sie geht unter in der überströmenden Flut und bis ans Ende wird es Krieg geben, fest beschlossene Verwüstungen. Und er wird mit den vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang. Und in der Mitte der Woche wird er Schlacht- und Speiseopfer aufhören lassen. Und neben dem Flügel wird ein Gräuel der Verwüstung aufgestellt, und zwar bis zu der fest Vernichtung, bis die fest Vernichtung sich über den Verwüster ergießt. Mhm. Also wenn jetzt mal,
1: nehmen wir mal an, das liest jemand, der, der das noch nie gelesen hat. Welche Anhaltspunkte hat derjenige zu wissen, um was es hier geht?
0: Also ein Schlüsselbegriff ist sicherlich zweimal wird er werden bis zu dem Gesalbten okay. oder und wird der Gesalbte. Im Deutschen gibt es da vielleicht noch nicht gerade die direkte Verknüpfung, aber im Hebräischen oder im Aramäischen, wie es hier ist, steht da Messias. Ja. Und im, Neu-, im Griechischen ist die Übersetzung von Messias Christus. Und ich glaube, das gibt schon bereits sprachlich eine sehr direkte Verknüpfung mit dem, worum es hier geht. Gesalbter, gesalbter. Was heißt Gesalbter? Habt ihr da eine Erklärung dafür? Also im ähm, Alten Testament wurden drei Funktionen gesalbt, also die Propheten, die Priester... Und, äh, und die Könige, wird genau, <lacht> entfallen, ja. genau. Ja. Äh, und äh, der Gesalbte, also ist wie eine Kumu, äh, das kumuliert sich hier fast, ja. also das ist der König, der Prophet, der Priester. Alles in einer Person. Alles in einer mhm. Person, also ist eine Kumulation eigentlich
2: dieser äh, Gottessendung, ja, mhm. würde ich meinen.
1: Mhm.
2: Und wie wird der jetzt angekündigt? Was naja, der vergeht ja eine Zeit, mhm. also, also die Frage ist ja, wie lange, also die, die beschäftigt uns noch, wie lange, und in, ja. also in Kapitel 8. Mhm. Und dann wird Daniel ja ganz schwach und krank und weiß immer noch nicht, ähm, so und so weiter. Wie, wie, wie verhält sich das mit diesen 2300? Mhm. Das ist also eine konkrete Frage mit den Abendmorgenden. Und dann sagt er aber, so wisse Fest 25 vom Erlass, des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems, bis zu dem Gesalbten. Das heißt, wir haben hier eine erste Zeitspanne, wo wir einen festen Anker haben, wann eine Zeitspanne anfängt, bis der Gesalbte, also Jesus Christus, muss es eine bestimmte Zeit geben. Das heißt, der Erlass, den er hier erwähnt,
1: würde bedeuten, Daniel bekommt die Bestätigung... Die 70 Jahre werden erfüllt, aber nach den 70 Jahren ist Schluss mit der Verbannung, dann wird es wieder einen neuen Aufbau Jerusalems geben.
2: Ja, weil hier steht ja auch, dass ähm, zwar unter schwieriger Zeit werden wieder ja. die Straßen gebaut werden. Aber es wird und wieder so aufgebaut weiter. werden. Da wird wieder was aufgebaut. Und da wird ein Erlass
1: gegeben, dass das tatsächlich passiert.
4: Aber wir sind ja in einer Situation, wo wir genau das haben, was wir eben gerade beschrieben haben, diese Vermengung und Vermischung, Verwebung von Realität und Zukünftigen. Also wenn wir genau lesen, in Vers 24 steht zum Beispiel nicht 70 Jahre, wie Jeremia sie prophezeit, sondern es steht 70 Wochen. Also es muss schon irgendwo einen Unterschied geben, zu sagen, okay... Das, was in Vers 24 steht, trifft auch auf Jerusalem zu. Ja? Also nach 70 Jahren soll Jerusalem wiederhergestellt werden, der Tempel soll aufgebaut werden, die Schuld versöhnt, die ewige Gerechtigkeit, das Allerheiligste gesagt. Also das, das trifft auf die Realität zu, aber in dem Sinne, dass eben nicht 70 Jahre hier steht, wo wir dann wahrscheinlich argumentieren würden, ja okay, es handelt sich um das Reale, aber mehr... Spielraum hätten wir dann wahrscheinlich nicht. Und hier diese 70 Wochen ähm, geben uns ja schon nochmal den Hinweis zu sagen, okay, es geht irgendwie um mehr. Es, ne? Und Daniel 8 hat uns ja dieses mehr eigentlich angekündigt, zu sagen, es muss irgendwo... Ähm
0: ein und, kleiner Hinweis, vielleicht ja, nur diesbezüglich, okay. liegt sprachlich eigentlich auch im Text, das sieht man natürlich im Deutschen vielleicht nicht so gut, aber eben bei, den konkreten, bei der konkreten Zeitangabe in Vers 2 ist von 70 Jahren die Rede, hier in Vers 24 ist von Wochen 70, das wird gedreht mhm. Mhm. Äh, und das macht wie eine, äh, äh, also ein da muss man vielleicht genauer hinschauen, ja. Ja. Äh, äh, was, was ist
1: damit genau gemeint. Aber wie kann ich das jetzt verstehen, also ich habe 70 Wochen und dann habe ich anderthalb Jahre?
2: Also 70 Wochen, 52 Jahren hat es ja, ungefähr anderthalb Jahre? Vom Inhalt kann es keine kurze Zeit sein, also Warum direkt nicht? im Vers 24, ja. weil es steht ja, ähm, über dein Volk und die heilige Stadt sind diese Wochen 70 bestimmt, mhm. um der Übertretung ein Ende zu machen und die Sünden abzutun. Also muss es sich dabei, weil dann der mm -hmm. Kontext, jetzt kommt auch Christus, der Gesalbte, ich meine, wir schauen mit der Neutestamentlichen Perspektive natürlich auch darauf, muss es sich um einen längeren Zeitraum handeln, als die 70 Jahre babylonische Gefangenschaft. Und was genau ist dieser Zeitraum dann? 70 Wochen?
0: Ja, also ja, eben, wir. wir rechnen so mit einem Jahr pro Tag, äh, das ah. wären dann äh, insgesamt 490 Jahre die da angesprochen werden. Also so wie im Alten Testament zum Beispiel für die 40 Tage, die die Kundschafter damals als äh, Gott das Volk Israel eigentlich in das gelobte Land führen wollte und die Kundschafter da ausgesandt wurden unter Josa, waren die 40 Tage unterwegs. Dann heißt es, äh, dass sie aber nicht glaubten, dass Gott sie wirklich da hineinführen konnte. Okay. Dafür werden aber jetzt 40 Jahre äh, Wüstenwanderung äh, auferlegt, ja. in einem gewissen Sinn. Also da, da wird auch Tag für Jahr. Die Und die Woche ist ja, ist klar, ist immer sieben. sieben. In, mhm. Im Hebräischen heißt es ja auch nicht Woche,
1: da heißt es einfach sieben. Mhm.
3: Mhm.
1: Das kommt ja, es hat ja keinen astronomischen äh, uh, Grund, sondern nur Schöpfung. Ist Schöpfung. Gott hat also geschaffen, deshalb eine Woche, 70. also sieben. Dann wären wir bei sieben mal siebzig mal. 70. deshalb kommst du auf 94. Ja. Okay.
4: Und dann nicht 490 Tage, sondern 490 Jahre. Dann wäre natürlich, wenn es, dann wieder, wenn es um
1: prophetische Zeit
4: geht. Genau, prophetisch. Oder und wir
2: sind hier in der prophetischen äh, Weissagung. Und, okay. und der, der Zusammenhang lässt äh, inhaltlich auch nicht keine kurze Zeitperiode zu. Die würde ja, keinen genau. Sinn machen. Ja.
4: Genau.
1: Und das heißt dann, da haben wir noch mehr Angaben hier. Da kommt der Gesalbte. Also nach den 70 Wochen kommt der Gesalbte. Aber da steht noch was von einer Woche hier. Ähm, Vers 27. Du hast gelesen, er wird vielen den Bund, er wird mit, sichern wird er den Bund, heißt es da. Aber in der Luther steht schwer machen, aber du hast, was hast du gelesen, äh, 27? Ähm, Festmachen irgendwie, ne? Einen, einen festen Bund schließen. Einen festen Bund schließen, okay. Ähm, und eine Woche lang mhm. und in der Mitte der Woche, das wäre dann... Mhm. Wenn wir es zusammenzählen hier, wir haben ja erstmal in Vers 25 sieben Wochen und 62 Wochen. Das sind nach Adam Riese 69 mhm. Wochen. Und dann gibt es noch wieder eine, eine Woche. Minute. Das heißt, das sind dann 483 Jahre, das heißt, da bleiben noch sieben Jahre ja, übrig. Genau. Und das ist die Woche und da wird dann gesagt, in der Mitte der Woche wird der Schlachtopfer und Speisopfer abschaffen. Ja. Mhm. Das wäre dann der Tod mhm. Jesu.
0: Weil also. mhm. Oder? Das wäre also wo der Vorhang zerreißt? Das, genau, das ist eigentlich, Jesus am Kreuz sagt, es ist vollbracht. Genau. Also alles Opfern hat seinen Sinn eigentlich in der, in, genau. im Blick auf dieses eine Opfer, das Jesus für uns... Genau, du hattest in, ja
1: letzte Woche den Hebräerbrief erwähnt, da wird das ja auch gesagt. Genau. Das hat, für eine Zeit lang war das richtig, war das gut, war das effektiv, das Tieropfer. Aber mit Jesus ist das
0: praktisch obsolet. Es wird ja auch in Vers 24 eigentlich schon angedeutet. Dadurch, ja. dass er wird, äh, da wird die Sünde abgetan, ja. Missetat gesünd, okay. ewige Gerechtigkeit okay. gebracht. Okay. Äh, Gesicht und weissagung versiegelt im Sinne von, äh, letztlich ist ja auch das, was wir jetzt hm. gerade hier lesen, auch äh, wie Gott durch die Geschichte hin äh,
2: immer wieder Hinweise gibt auf den kommenden Erlöser, der eine Messias. Und, der und ewige Gerechtigkeit kann nur der, der Messias sein. Das waren jetzt nicht der, ja. die, die wieder. Führung des Tempels und Aufbaus und, und ja. Genau.
4: Aber eben auch spannend, wie, wie sehr das ins Zentrum gerückt wird. Also, ja. es ist nicht, diese 70 Wochen werden nicht einmal abgerissen und sagen, ja, die, die existieren, die gibt es, sondern es wird ganz bewusst der Fokus auch wieder auf Jesus, auf diesen Gesalbten gelegt. So, okay, der, der nimmt wirklich die zentrale Bedeutung an. Also, egal, wo wir anfangen auszulegen, aber hier müssen wir ankommen. Das ist der Blick der uns praktisch aufgezwungen wird durch diese Formulierungen.
1: Das Heiligtum, hatten wir ja schon letzte Woche festgestellt, ist der Ort, wo Gott wohnen will bei den Israeliten. Mhm. Und da gibt es doch den Text im Johannesevangelium, wo es heißt, und das Wort wohnte unter uns. Ja, das Wort in der Einleitung von Johannes, Johannes-Evangelium, das ist sicher schon mal gelesen, ist ja Jesus, ist ein Bild für Jesus. Eine sehr philosophische Einleitung des Johannes-Evangeliums. Und dann wohnte unter uns. Da steht ja eigentlich im Grundtext, im griechischen Grundtext, zeltete Das weist ja wieder auf die Stiftshütte hin. Das heißt also, hier wird auf die Bitte des Daniel hin, gib doch, dass das Heiligtum wieder erstellt wird ihm die Verheißung gegeben, Jesus kommt. Das ist eine interessante Verbindung, auf
2: die du gerade hingewiesen hast. Da, da kommt Jesus, der jetzt bei den Menschen wohnt. Was ja wirklich die Erfüllung des ganzen Dienstes genau. ist. Also der Zielpunkt, wo, das, wo der ganze alttestamentliche Heiligtumsdienst wirklich hin will. Okay. Weil die ultimative Beziehung also wenn alles zählt der Begegnung, Beziehung, ja. das Heiligtum, dann ist
4: es Jesus Christus. Ja. Jetzt, jetzt kommt halt die göttliche Dimension dazu. Jetzt genau. kommt sie ins Spiel. Ja, wir ja. haben ja Daniel das eigentlich auch konkret angesprochen. Ja. Zu sagen, Das ist ja Gottes Plan oder sein Erlösungsplan ist ja diese Wiederherstellung der Beziehung, zu sagen, okay, dieses Tägliche hat nicht so funktioniert, wie es sein sollte, ja, weil wir Menschen einfach in unserer Schuld uns verlieren oder immer wieder die gleiche Schuld auf uns laden und sagen, oder, oder Gott und das ist ja das, was Daniel in seinem Gebet eigentlich beschrieben hat. Sag, du bist ein gnädiger, ein eifernder, ein barmherziger Gott. Bei dir ist Vergebung. Und mit Jesus hat er diese Vergebung ähm, ja, verkörpert und sichtbar gemacht für uns. Sag, ich, ich sende euch Vergebung und ich mache mich menschlich, damit ihr versteht, was diese Liebe bedeutet. Mhm.
1: So, jetzt haben wir aber eine Frage noch nicht geklärt. Was hat das jetzt mit Daniel 8 zu tun? Denn der Gabriel kommt ja und sagt, ich helfe dir jetzt, das Gesicht zu verstehen. Wir erinnern uns, Daniel war sehr beunruhigt, weil er das Gesicht nicht verstanden hat. Das war der letzte Vers, mit dem wir angefangen haben, letzte Vers von Daniel 8. Inwiefern hilft dem Daniel diese Weissagung
2: von den 70-Jahr-Wochen, die 2300 Abendmorgen zu verstehen? Nee, er versteht auf jeden Fall jetzt, dass die 2300 Abendmorgende nicht die Zeit der Gefangenschaft sind und nicht die Zeit, bis der Tempel wieder aufgebaut wird sondern dass wir hier wieder verschiedene Ebenen haben. Mhm. Weil er, er weiß ja, dass sozusagen nach einer Woche, also schon dann der Tempel spätestens aufgebaut ist, mhm. von, dem, von dem Befehl, okay. ihn aufzubauen. Ja. Und ich meine, Gabriel
0: ist ja gekommen auch, um zu erklären, also das heißt, also zu erklären, was Daniel 8 ja schon hervorgebracht hat, auch diese Zeitspanne, die da genannt wird. Und es wird ja dann äh, jetzt eigentlich ein Aspekt dieser Zeitspanne wird jetzt im, im Fo in Fokus gestellt und beleuchtet. Das hat mit dem Kommen des Messias zu tun, aber da ist ja auch noch mehr äh, dazu. Äh, und ich finde ich find das eben eigentlich spannend, dass uns ja in dieser Erklärung, mhm. die zwar auch äh, noch einen weiteren Fokus äh, auf das Kommen des Messias richtet, aber da eben auch jetzt ein Anknüpfungspunkt gegeben wird, damit man mit diesen Zeiten, die da angegeben werden, auch irgendwas Sinnvolles anfangen kann. Also
4: genau.
1: man
0: muss ja irgendwann mal wissen, wo, wo rechnet man denn? Das war ja genau das
1: Problem in Daniel Und haben
4: wir bis jetzt ja ausgelöst. Genau, wir
1: hatten zwar einen Endpunkt, ja, ja, das Heiligtum Anfang. wird wieder in sein Recht
2: gebracht oder wird gerechtfertigt oder gereinigt, aber wir haben keinen anderen Anfangspunkt Aber, aber offensichtlich kommt doch der Engel Gabriel in der Bibel immer dann vor, wenn er irgendwie was ankündigt, dass Christus kommt. Okay. Also so, so erscheint es mir jetzt. Ähm, hier in Kapitel 9 ist er da, um anzudeuten, mhm. Christus kommt so das erste Mal, wo wir ihn mhm. eben hier auf der Erde haben. Ja. In, Im Lukas-Evangelium kommt der Engel Gabriel wieder. Kommt die Erfüllung. Deswegen. Kommt die Erfüllung von hier Kapitel 9. Und jetzt wäre die Frage noch, wenn Daniel Kapitel 8 kommt, der Engel Gabriel auch. Aber diese 2300 Abendmorgende, wenn das auch eine prophetische Zeit ist, dann sind das ja auch nicht Tage, sondern Jahre. Mhm. Und, und wenn man dann von dem, ersten Auf, von dem, von dem ähm, Aufruf zum, zum Aufbau Jerusalems und des Tempels ausgeht, dann kommt man ja weit in unsere Zeit. Also mhm. 2300 Jahre sind eine sehr lange Zeit.
4: Und das ist ja die einzige Verknüpfung, die uns letztlich zur Verfügung ja. steht, zu sagen, wenn Daniel 9 eine Erklärung für Daniel 8 ist, dann bleibt uns nur dieser erste Befehl, Jerusalem wieder aufzubauen als, als mhm. Startpunkt. Also ja. es wäre ja naheliegend zu sagen, okay, dann ist das der Startpunkt für beide ähm, prophetischen Zeiten, weil wir keinen anderen Anhaltspunkt. Sonst würde es keinen
1: Sinn machen, dass der Gabriel ja, sagt, und das ich bin geht jetzt ja gekommen, auch. um dir zu helfen, das Gesicht zu verstehen. Aber jetzt ist wie, es
2: historisch wie. natürlich nicht ganz einfach, weil es mhm. gab ja mehrere Befehle zum Aufbau. Also genau. zumindest wäre sich da so ein bisschen mit der antiken Geschichte beschäftigt. Ja. Und im, im Buch Esra haben wir das ja auch. Ja. Und wo, wo setzen wir jetzt an? Das ist ja
1: interessant, wir haben ja gerade in der vorigen Staffel, vor etlichen Monaten, haben wir Esra Nehemia studiert und ich weise die Zuschauer noch mal darauf hin, vielleicht da mal hinzugehen und zu schauen, was ist denn da passiert. Tatsächlich, da ist der Tempel wieder aufgebaut worden und da ist auch die Mauer Jerusalems wieder gebaut worden, genau von dem, was hier erwähnt wird.
3: Aber hier steht ja. im Text, im Vers 25, dass es nicht nur um den Tempel und die Mauer geht, sondern es geht um ganz Jerusalem. Ja. Genau. was aufgebaut wird. Also nicht nur das eine Zentrale. Das
1: heißt also, man müsste nach einem Erlass Ausschau halten, wo was das tatsächlich ganze erlassen ja. wurde. Das ganze naja, warum wurde
2: der Erlass wiederholt, wiederholt sozusagen? Genau. Weil er beim ersten und beim zweiten Mal ich eben noch den nicht hatte. den Erfolg hatte und nicht ja. umgesetzt ja. Ja. wurde. Er war also. auch noch nicht so umfassend. Ja, das stimmt. Äh, genau. mhm.
0: Ursprünglich, natürlich, ja. auch unter Kyros noch. Ja. Mhm. Und dann, ja. und, und, und der wirklich umfassende äh, Erlass, und der auch eigentlich für uns ja auch Wortwörtlich äh, überliefert ist, mhm. den finden wir in Esra 7. Ach der richtig. ist von Artaxerxes. Ja. Äh, also, ähm, das. Und, und das können wir datieren. Das kann man eigentlich mit großer Zuverlässigkeit okay. mit dem Jahr 457 vor Christus an, ansetzen. Das heißt, damit hätten wir dann tatsächlich
1: einen historischen Beginn für die die 70 Jahrwochen wochen für die 490 Jahre.
4: Und spannend wird es ja da, wo man wirklich anfängt zu rechnen und sagt, okay, wenn wir diese 62, 69 Wochen nehmen, dann kommen wir in die Zeit Jesu, ja. in die Zeit seiner Kreuzigung. Und es passt exakt mit den Jahreszahlen so, ähm, Ja, dass, dass man eigentlich gar nicht anders kann, als begeistert davon zu sein, ja. wenn man sich überlegt, wie prophetisch das tatsächlich war. Ja, also wir benutzen dieses ja. Wort manchmal so lapidar, weil das irgendwie in so christlichen, biblischen Sprachgebrauch passt. Aber wie, ja, wie sehr das wirklich vorhergesagt worden ist, diese 70 ja. Wochen oder 490 Jahre im Voraus zu sagen, das wird eine Zeit, wo jemand kommt, der gekreuzigt wird und damit ähm, ja, ja, das, das Allerheiligste
0: bis zu dem Detail, dass es, nur um noch anzuknüpfen, dass es in der Mitte der Woche, genau. ja. äh, zum Beispiel jetzt, also wir wissen auch vom, vom Dienst und Wirkenleben Jesu, von Jesus, ja. dass er etwa drei, dreieinhalb Jahre äh, effektiv von mhm. seiner Taufe bis zum ja.
2: Kreuz gewirkt ja. hat.
4: Ist die Mitte dieser Einwoche. Ist also also man eigentlich
1: nicht verblüffend. Nicht, ja. Man
0: kann nicht
2: vorbei dran. Mhm. Ne? Ja, aber, aber ich finde es auch, diese Sprache, wenn ja. ich kurz aus Esra 7 mal zitieren darf, ja. ähm, Vers 12, also da gibt es noch eine Vers 11 Einleitung, Atasaster, der König der Könige, ein interessanter Titel. Ja. Also, ähm, an Esra, den Priester, den vollkommenen Schriftgelehrten im Gesetz des Gottes des Himmels. Mhm. Und so weiter und so fort. Ja. Also, das heißt, es ist nicht nur ein ganz profaner Auftrag, baut ihr da mal eure Stadt und den Tempel wieder auf, sondern da war ein Verständnis, selbst von dem heidnischen König. Mhm. Ähm, es geht hier um Heilsgeschichte sozusagen. Ja. Und das heißt also, wir haben jetzt, um nochmal zusammenzufassen, wir haben mit dem
1: Anfangspunkt, dem historischen Anfangspunkt 457 vor Christus, hast du gesagt, auch einen Anfangspunkt für die 2300 Abendmorgen, die wir ja letzte Woche noch nicht auflösen konnten, weil wir Daniel 9 noch nicht hatten, weil der Engel Gabriel noch wir nicht bekommen konnte,
0: um ja. Daniel 9 okay. zu erklären. Ja, und sprachlich ist es vielleicht schon auch noch ein, ein Hinweis, dass im Vers 24 von Daniel 9 daneben heißt, 70 Wochen sind abgeschnitten, mhm. äh, so also das sprachlich wird dann schon
2: noch mhm. ein Hinweis gegeben, äh, das dass da noch zusammen, etwas, ja. das gehört noch etwas anderes dazu. Also man hat eine große Zeitspanne und von der ist eine kleinere ja, abgetrennt, ja. Ja, ja. Genau.
1: Unsere Sendezeit ist fast vorüber, aber es ist noch Zeit genug, um euch eine letzte Frage zu stellen, wenn wir das jetzt mal so sich setzen lassen, was wir jetzt so sehr angeregt diskutiert haben. Was bleibt bei euch als Hauptanliegen hängen oder anders gefragt, was nehmt ihr mit von Kapitel 8 und Kapitel 9, wenn wir jetzt die beiden Kapitel mal zusammennehmen? Was spricht euch an, was berührt euch,
0: was nehmt ihr mit? Also für mich ist eben, dass bei all dem Vordergründigen, das wir erleben, was in unserer Welt abgeht, dass es da noch eine, etwas, eine größere, tiefere Dimension mhm. gibt, das mit unserem Leben direkt etwas zu tun hat. Und das ist Gottes Heilsplan. Und was mir hier auch wieder deutlich wird, ist, Gott äh, hält an sein, also er, sein Plan steht und er, er angelt in Christus. Und an ihm haben wir einen Orientierungspunkt, im Jetzt auch bei allen unterschiedlichen äh, Lebenskontexten, der uns davor bewahrt von der Wahrheit abzuweichen. Weil Gott, Gott bleibt <lacht> dran und, und das steht in Christus.
4: Und das, was sich okay. durchs Kapitel zieht, ist ja Stichwort auch Barmherzigkeit. Seine Barmherzigkeit ist das, was sich durch die Zeiten zieht, das, was er uns offenbart. Aber letztlich auch die prophetischen Offenbarungen sind ja ein Ausdruck von Barmherzigkeit. ich lasse euch ein Teil, ein Ministück dessen wissen, mhm. was für mich klar ist, aber was euch vielleicht hilft, euch auszurichten und für und für mich ist es einfach auch in
3: diesem Kapitel die Macht des Gebets, mhm. die hier sehr deutlich wird und die mir Trost schenkt, dass ich weiß, Gebet hat Macht. Da passieren überirdisch Dinge, die ich vielleicht so nicht wahrnehmen kann, aber es, jemand hält einfach die Fäden der Weltgeschichte in der Hand, in seiner Hand. Und die Zusagen, die hier schon gegeben wurden als Vorausschau, die sind inzwischen zum großen Teil erfüllt und das ist auch wieder tröstlich, dass ich weiß, ja Gott, du hältst deine Versprechen und du hältst auch ja. mir persönlich gegenüber deine Versprechen und das tröstet mich in meinem Leben.
1: Liebe Zuschauer, ich hoffe, dass das auch der Eindruck ist, der bei Ihnen hängen bleibt. Sollten Sie jetzt in gewisser Hinsicht verwirrt sein, weil wir da mit Zahlen um uns geworfen haben scheinbar, weil wir versucht haben, jetzt diese Prophezeiung in so wenigen Minuten zu erklären und zu ergründen, dann... Pröste ich Sie, nächste Woche werde ich Ihnen ein Schaubild zeigen, zwei Schaubilder zeigen, die Sie dann auch im Internet herunterladen können und sich genauer anschauen können, um Ihnen einen, einen Überblick zu geben, wie diese Zeitweissagungen tatsächlich einzuordnen sind. Ich hoffe, es bleibt bei uns allen eins hängen. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der so menschenzugewandt ist, dass er uns ankündigt, was er tun wird, um uns Sicherheit zu geben in einer unsicheren, man muss sagen, in einer verrückten Welt, in der wir leben. Im Chaos. Aber er gibt Sicherheit und er gibt eine, eine Hoffnung, dass er die Dinge im Griff hat. Und vor allem, das wollen wir nicht vergessen und nicht zu wenig betonen, es geht um Jesus, es geht um den Gesalbten, den Messias, der tatsächlich angekündigt wird und der nachweislich gekommen ist. Und das, glaube ich, ist eine Botschaft, die wir mitnehmen dürfen, auch aus dieser Gesprächsrunde heute an diesem Tag. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihr weiteres Nachdenken und hoffe, dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Da reden wir dann über Kapitel 10, 11 und 12, in drei Sendungen natürlich, nicht in einer Sendung, das wäre zu viel. Aber nächstes Mal ist... Der Beginn einer neuen Vision, die der Daniel bekommen hat, und das ist eine zusammenhängende Vision, die drei Kapitel umfasst, aber es ist eingeteilt in drei Kapitel und wir werden Kapitel 10 dann studieren. Ich hoffe, Sie sind wieder dabei. Sie hörten auf hofgener Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.